1: Hola a todos chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos una vez más al Super Corona Podcast, una semanita más, estamos aquí todas y todos para escuchar este momento de charla aquí entre la juventud y deseando que como, como en los anteriores os guste muchísimo este momento de conversación entre jóvenes.
2: Hola a todos y a todas, al igual que gracias, estoy deseando que hayan estado pasado bien en esta última semana. Estamos una vez más aquí para hablar de, de lo que lo, nosotros los jóvenes tenemos que decirle al mundo. Y bueno, en esta semana tenemos un tema, bueno, creo que ya se van a ir acostumbrando que los temas que tratamos nosotros por lo general son bastante fuertecillos. En esta semana vamos a hablar sobre, sobre el odio, sobre la, la, la discriminación hacia cualquier colectivo. Vamos a estar tratando este tema debido a, a ciertos detonantes que hubieron hace, hace no, mu- no mucho tiempo a nivel eh, internacional y nacional fue algo que, que no podíamos quedarnos callados y si bien no lo dijimos ahí en ese momento sí que lo vamos a tratar en, es- en-, en este podcast porque queríamos tener algo más
1: Exacto, por cuestiones de tiempo y de querernos preparar y hacerlo bien, porque vamos a hablar de la discriminación, la intolerancia, y son cosas que hay que tomarlas despacito y con buena letra. Y así, vamos a empezar contándos una historia. El caso de Sintoya Brown, una chica negra estadounidense que vivió una, una muy fuerte historia y que, por un caso que no se ve, no se suele ver, terminó con, con un final, vamos a decir, feliz. Y este es el caso de Sintoya Brown. Sintoya era una niña que su- soportó el abuso de su madre, adicta a las drogas y al alcohol. Tras escapar de ella y de la escuela, a sus 16 años vivía en un motel con un proxeneta que la tenía cautiva. La abusaba, violaba y obligaba a prostituirse. Hasta que, bueno, un día fue obligada a ir a su casa. El hombre tenía en su posesión armas de fuego. Bajo sus órdenes mantuvo relaciones sexuales con él. Finalmente, Sintoya le disparó por la espalda y el hombre murió en el acto tras sentirse amenazada, abusada y humillada. Así, Sintoya con 16 años fue juzgada como una adulta y condenada a cadena perpetua. Pasó más de la mitad de su vida en la cárcel, pero este caso eh, la diferencia que tuvo fue que logró hacerse viral por la televisión, llamando la atención de entidades famosas como Rihanna, LeBron James y la misma Kim Kardashian, quien tras Sintoya haber estado 15 años en prisión ayudó a que saliese de cadena perpetua y cumpliese una libertad condicional. Y así, esta mujer fue liberada, fue terminó su, su cadena perpetua a pasar a ser una libertad condicional. Pero como este hubo un abogado por allá por los 90s, 80s, un negro graduado de Harvard y este hombre decidió, en vez de irse pues optar por algún otro puesto muchísimo más afamado y un poco más contribuido, decidió irse al corredor de la muerte y así ayudar a miles de personas que estaban condenadas injustamente por un sistema de justicia erróneo, corrupto, y así ayudó a más de 135 personas personas a salir del corredor de la muerte Brian Stevenson decía si eres negro en Estados Unidos eres culpable, así muchos más casos ha habido, pero también el caso que tenemos creo ahora todos muchos en la cabeza es el de George Floyd George Floyd, un hombre que fue asesinado por un arrebato de poder de un policía en Estados Unidos lo diferente de este caso, porque dentro de lo que cabe es igual a muchos, o sea la policía, las entidades de fuerza agreden al, al, a la gente negra, al, este este colectivo por el simple hecho de las diferencias del racismo de toda esta esta historia maldita que nos conlleva a, a terminar con a terminar con eh, a terminar generando odio hacia más personas y básicamente es que este caso fue grabado y compartido en busca de que se, se hiciese justicia por este no con muchísimos muchísimos nombres como justicia por George floyd quien fue asfixiado durante siete minutos por un policía a pesar de que la gente del reloj le decía para para el hombre rogaba llamaba a su madre, pedía perdón, decía que no, que ha sido un inconveniente, que ha pasado algo mal. Y aún así, este este hombre fallece y se causa un revuelo inmenso en redes sociales, en la calle y en boca de todo el mundo.
2: Y sí, a raíz de, de esta gota que derrama el vaso, que es la muerte de George Floyd en Estados Unidos por parte de este policía que le asfixió con su rodilla en el cuello, el mundo se encendió, no solamente en Estados Unidos, sino que eh, fue alrededor de todo el mundo. Hubieron marchas en Madrid, en Francia, en en, en Estados Unidos eh, las las manifestaciones llegaron a tal punto que, que la, la policía comenzó a actuar con, con mucha, mucha violencia. Y aquí añado yo un comentario que es, bueno, Estados Unidos siempre ha estado criticando a otros países como China por la represión contra sus manifestantes y ahora... <ríe> no creo que tengan ahora mucho derecho para para criticar cuando otro régimen actúe con violencia contra los manifestantes porque ellos hicieron exactamente lo mismo contra los manifestantes manifestándose y diciendo basta no queremos más esta este tipo de cosas en el país aquí en Ecuador también hubieron manifestaciones concretamente en en, en Quito en la calle a nivel de redes sociales se volvió tendencia el hashtag Black Lives Matter y parte de de, de estas cosas que muestran que en en una sociedad como por ejemplo de Estados Unidos a pesar de que se hablaba de que ya no existía el racismo sigue existiendo es por ejemplo el caso también de Terry Crews, que sufría acoso sexual y, y en, en el testimonio, en, 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 su, en el juicio de, de este caso, le preguntaban que por qué no se había defendido siendo él tan fuerte. Y él contestó con una frase que bueno, creo que lo dice todo, que es, soy un hombre negro en Estados Unidos. Precisamente criticando y diciendo, oye, si yo hubiera sido el que haya, el que lo golpeaba a este productor que me acosó, a lo mejor el, la noticia no hubiera sido acoso de un productor hacia un actor, sino que hubiera sido, un actor negro actúa de forma violenta a un, Productor homosexual, la historia hubiera sido completamente diferente.
1: Si sí, Eddie es el es acarrear toda una historia, una historia envenenada de que eso, o sea, si, si es parte, si la cuenta una persona negra y si la cuenta una persona mestiza, hubiera sido totalmente distinta, si hubiese corrompido, hubiese caído en, en otra situación totalmente diferente por el simple hecho de ser negras negros. Porque a lo largo de los años la cultura ha, ha mentido. O, o Habrá gente buena y gente mala a todos los, en todos los lugares del mundo, sin importar su etnia, su procedencia, qué tan rico o qué tan pobre sea. Pero es verdad que en una balanza el colectivo negro siempre ha salido perdiendo. Y cosas así, muchas y muchos actores, celebridades famosas e incluso youtubers, influencers que conocemos, pues a lo mejor la juventud de hoy en día, se, se hacían presentes y decían, es que esto no puede seguir. Porque no es este caso de George Floyd, no es que le haya matado pues vilmente con la rodilla en el cuello y asfixiado, sino que son muchos, muchísimos casos más, pero el de George Floyd fue la gota que derramó el vaso, porque como muchas cosas buenas o malas hoy en día en el siglo XXI, se compartió y se hizo viral y la gente dijo, esto no puede ser. Hablo con entidades, habló con personas y si bien se llegó a un punto de, de incordialidad, al fin y al cabo, esto a lo mejor no es el último. No es el último porque en realidad tenemos otras, muchas realidades más cercanas de violencia, la violencia, la discriminación e intolerancia, afecta no solo a a personalidades por sus etnias, las expresiones en boca de líderes políticos ante las movilizaciones lideradas por los indígenas por ejemplo en octubre, afros y otros la gente gente habla, entonces el que nos escuchen, el que de lo que se supone que son nuestros salvadores como el padre para un niño que se supone que es nuestro cuidador y que nos defiende, algunos líderes políticos no crean esa movilización y por tu etnia, por ser afro y por muchos más se te discrimina.
2: Así es, Gracia, y precisamente en un, vivimos en un continente súper empobrecido, eh, a nivel histórico hemos sido saqueados por todas las colonizaciones y todo este tema de, 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 de un continente tan pobre, países tan pobres, genera movimientos. Eh, este es uno de los, de los problemas más cercanos que tenemos como sociedad, es el tema de las nacionalidades, los prejuicios, las generalizaciones contra los refugiados y desplazados, por ejemplo, de Colombia, los migrantes de Venezuela o los chinos por tener una fuerte relación con el tema de la pandemia. Eh, como yo siempre digo, toda generalización es una falacia, porque no, no puedes juzgar a todo un grupo sin tomar en cuenta todas las variables, porque como, como decíamos precisamente en el podcast pasado, no somos objeto de una fábrica que vamos saliendo todos iguales. Por tanto, no todo migrante es malo. Y hay que recordar también, y, y lo, lo cual eh, de cierta manera a mí me duele un poco, que es ver cómo los, los ecuatorianos tienen todos estos prejuicios con personas que vienen de otro lados como precisamente lo decía los colombianos los venezolanos, cuando precisamente en el 99 los ecuatorianos emigramos a Europa, estuvimos en esa misma situación de no podemos más aquí en nuestro país, no hay cómo vivir no hay cómo sacar el diario para comer algo, no hay cómo mantener a nuestros hijos y nos toca irnos a otro lugar y a pesar de que vivimos lo mismo es un gran porcentaje de gente el que ahora a las personas que estaban en ese mismo sitio que estaban que estábamos nosotros, los juzgan y los generalizan y, y generan todo este, este odio hacia, hacia estas personas
1: Claro, Edi, caemos en la generalización, en decir, bueno, pues todos todos los musulmanes son terroristas, todos los eh, todos los negros son ladrones y terminamos pues eso en una, metiendo a gente en cosas que ni siquiera son, recordemos hay gente buena y mala sin importar muchísimas cosas porque ha habido casos de incluso podríamos decir villanos a lo largo de la historia de la humanidad que han sido sin importar su etnia, su tez, su piel, sino que la cosa está en la mente está en cómo nos reflejamos y cómo actuamos hacia los demás, como decíamos en el podcast pasado de en nuestra raíz. Y bueno, como, como por las nacionalidades y las etnias hemos hablado, también hay, hay un tema muy importante y que ahora, en el mes del orgullo, es eh, de mencionar, y es la identidad de género de algunas personas, o la orientación sexual, que se terminan cayendo en estos típicos chistes, frases machistas, homofóbicas... Pensamos que no hacen nada, pero que en realidad hay un colectivo que mm, es muy grande y muy pequeño a su vez, que lo siente, y así cerramos, incluso encerramos a muchas personas... En no liberarse Y como lo del actor negro Que si no fuese porque la injusticia Y el racismo es real en mi país Yo sí pude haber denunciado eso Pero como no es el caso, no puedo Entonces si todo fuese más liberal en ese sentido Habría gente que no sufriría tanto Por, por decir quién cómo se identifica Cuál es su orientación Y por muchas más razones Se, se termina encapsulando a estos colectivos Y no podemos liberar nuestra voz
2: Así es, y, y bueno, otro, otro colectivo Que ha sufrido mucho a nivel mundial mundial, pero sobre todo aquí en, en los países pobres, es el tema de las personas en condiciones de discapacidad. Si bien en otros países ya de primer mundo se han dado avances enormes en, en inclusión, en, en países como el nuestro aún es un trabajo que, que no puede pararse y que y creo que ha sido, muy, ha sido muy dañado por el tema de la pandemia porque, ah, y que precisamente en estos días eh, me, me saltaba la mente que era cómo se está llevando a cabo la, la, la educación para personas en condiciones de discapacidad, la educación en casa. Yo Les conozco por completo ese, ese tema, pero bueno, podríamos hablar también en, en, en algún podcast sobre eso, pero toda esta, esta es una realidad muy cercana porque siempre hemos, hemos escuchado como hay muchas veces bueno, casi por decir el, el 100% de veces, por desconocimiento de todo este tema de inclusión, a una persona le, le, le terminan diciendo mudito, le dicen lisiado, mongolitos y todas estas, eh, estas palabras que, que terminan hiriendo a las, a las personas que están en estas condiciones de discapacidad.
1: Sí, Eddie podríamos decir que muchos de estos casos de de, de discriminación son a veces por no conocer y por odio no, no conocemos cuál es la verdadera situación de esa gente de ese migrante no conocemos la situación de esta persona con discapacidad que ha vivido que no ha podido vivir entonces por el miedo a lo desconocido actuamos y por la intolerancia de decir no, es que es diferente a mí por el querernos poner, posicionarnos en lo más alto caemos en esta en esta discriminación eh, y así son las expresiones unas expresiones culturales porque caemos en la naturalización de de muchas cosas que en bajo y alto a veces nivel afectan al odio y la intolerancia de algunos colectivos de algunos grupos de, de algunos grupos de gente y son por ejemplo frases como todo negro es vago que claro todo una, tú ves ahí a una persona negra y pues vas caminando por la calle te da el gusanillo de pasarte a la calle de enfrente no no ni siquiera mm, rozarse no vaya a ser que vaya a pasar algo malicioso que este sea un vago vicioso tal cual y esto se se va naturalizando y, y no, no se hace nada al respecto porque es el día a día no
2: claro y con, eh, precisamente con lo que yo decía de, de este tema de las migraciones yo diría, yo diría un poco como un poco de doble moral de la gente la gente creo que antes teníamos un poco más de memoria histórica pero ahora la gente no tiene memoria histórica y se olvida de lo, de lo que pasó en el pasado de lo que pasó en el pasado <risa> y, y, te, y terminan olvidándose de que estuvimos en ese, en ese mismo sitio y por ejemplo se, se escucha mucho esto de que eh, ves a un colombiano o a un venezolano y es ladrón y, y por ejemplo so, sobre todo a los colombianos está el estigma de que es narco como en Colombia es, eh, está, es fuerte el tema del narcotráfico entonces acá todo colombiano que llega acá es narco o todo venezolano que llega acá es ladrón y viene a, y viene a quitarnos nuestros empleos o todo venezolano cuando pasaron estos estos temas estos asesinatos de venezolanos hacia creo que fue una ecuatoriana y a un taxista ahí todo venezolano era asesino todo ahí entramos en, en estas generalizaciones que lo que hacen es hacer daño no todo venezolano es asesino no todo colombiano es, es narco hay ecuatorianos narco. Hay ecuatorianos asesinos Como tú decías, eh, hay personas buenas y malas Y no depende de, de la nacionalidad
1: luego otros que pasan a la violencia, al colectivo LGBT y también un poco a la, a la censura no del, de la naturalización de, del simple hecho de tener una orientación distinta y caer en clichés, como si ¿sí es guapo y se cuida, seguro que es marica hombre, hay que darle a la oportunidad de a todo hombre, a toda mujer arreglarse y tener una, un, y, e invertir arreglarse e invertir y disfrutar de cuidarse a sí mismos si estamos a veces a veces es de sentirnos bien por dentro nosotros mismos y, Y nos impulsamos a reflejarlo en en nuestro exterior. Y así, pues el si es guapo y se cuida es manica. no. Si es guapo y se cuida es una persona consciente y si lo es no pasa nada.
2: También está en, en actúa el, la, la, la herencia la herencia histórica de la colonización es sobre todo por ejemplo esto de, de estas estas frases estas expresiones que eh, lo que hacen es quitarle valor al la, al la, al la, a la, a la indígena por el mero hecho de ser indígena por ejemplo esta esta frase que de pequeño yo la escuchaba mucho era que era indio con hambre no trabaja indio lleno tampoco y sale de esto de, de, del colonizador creerse más que el indígena más que el nativo y esto ha, esto ha sobrevivido hasta el día de hoy y se lo sigue escuchando. Y de hecho hasta, hasta llega incluso a normalizarse tanto esta violencia hacia el indígena que termina incluso convirtiéndose en un refrán. Hay varias personas que consideran esto como un refrán de indio con hambre no trabaja, indio con lleno tampoco. Sí, di una frase muy
1: muy famosa que se decía en cuando fue toda la protesta de George Floyd, era de te quejas el, del racismo en Estados Unidos, pero no haces nada en tu país. A veces no es solo que vengan... Eh, eh, inmigrantes aquí, sino que Ecuador también ha migrado, somos un país de diversas culturas y caemos en dichos como estos y como el ay, es negrita pero bonita qué momento, en qué momento de la situación, en qué momento el canon se creó y de decir que las mujeres negras no son guapas o de decirlo con diminutivo un poquito con, con el sentido de ay, es que no vaya a ser que la vaya a ofender de negrita porque esto suena feo, porque no sé qué y es esa doble moralidad que decías, ¿no, Edi? El, el decirnos que, claro cuando, vamos, cuando vienen no nos gusta pero cuando nos toca eh, irnos ojalá que nos acepten.
2: Así es gracias y bueno justo con lo que decías de que en Ecuador también ha habido vibraciones y es que también aquí en, en, el, mismo, en el mismo país hay un, un montón de, de odios, generalizaciones por ejemplo en, en esta época de, de, de Alfaro de Gabriel García Moreno, eh, hubo toda esta, esta batalla entre, entre la costa y la sierra y eso se sigue viendo hasta hoy día donde las personas de la sierra consideran a los de la costa como monos son los monos los que comen el verde que andan por los árboles, a los de la sierra se les dice que, que son cochinos que no se bañan, que siempre andan, andan apestosos, no te acerques a esa mujer indígena que no te vaya a contagiar alguna enfermedad, últimamente con, con el tema de la pandemia también se empezó a generar odio hacia el hacia el pueblo guayaco y todo esto en un en un mismo país, ahora qué podemos esperar de, de personas que vienen de externas de, de nuestro país con el tema por ejemplo de los venezolanos y, y, y colombianos y es como ir viendo cómo va creciendo desde lo más pequeño hasta lo más macro, desde lo, desde lo micro hasta lo más macro, y, y terminan e incluso esta, esta clase de cosas terminan convirtiéndose en guerras en, en otras épocas de, de la historia de la, de la humanidad.
1: Se tergiversan muchas cosas, Eddie. y también decimos cosas como de los inmigrantes de los extranjeros, pero esta vez esta se dice en siempre donde vayan, si están, si nosotros migramos hacia un sitio, nos dirán eso y si vienen hacia nuestro sitio, lo diremos nosotros, y es, nos vienen a quitar el dinero los extranjeros, nos vienen a quitar el trabajo nos vienen a quitar todo lo nuestro porque vienen a llegar como si fuesen colonizadores y nos van a a quitar todo lo que en un día nos tocó formar, cuando en realidad, exacto, es la situación de cada persona que la ha vivido en cierto momento y que no nos vienen a quitar el dinero, a lo mejor es que en su país, su situación no es la más favorable o que simplemente vienen a buscar algo más, algo diferente, la migración, todos y todas hemos sido migrantes en algún momento de nuestra vida, del campo a la ciudad, de una región a otra, aceptarlo es al mismo tiempo una sanación ¿no? el, es el no, no crearnos tabúes conceptos, estigmas, un dogma de decir todos somos todo porque en realidad mmm, no somos nadie, nada para decir algo muchísimo más afirmante.
2: Así es y este argumento de vienen de afuera nos vienen a quitar el dinero y el trabajo, se escucha en todo lado, seguramente lo dijeron en España cuando nosotros los ecuatorianos migramos hacia allá en el 99, se lo se lo ha repetido muchas veces aquí con el tema de la migración venezolana, y, se, y creo que se lo repite en todo sitio donde hay migrantes, pero creo que sobre todo pasa en aquí en Latinoamérica, y, y, y creo que el problema es que, como lo decía, somos un continente muy empobrecido, y todas estas migraciones lo que hacen es generar generar un desequilibrio en, en los sistemas, porque es como sales de un país que está en una situación tan precaria como Venezuela y llegas a Ecuador, que Ecuador no es que precisamente esté bien, o pasas pasas a, a, a pasas por Colombia, y Colombia tampoco es que precisamente esté bien, eh, y creo que esa es una de las razones por las que se escucha tanto esto de nos van a quitar el dinero y el trabajo en países de Sudamérica eh, que es por esto porque eh, son personas que salen de una situación tan precaria pero que llegan a una situación que tampoco es del todo favorable es muy diferente es muy diferente que una que se emigre a un lugar donde sí hay esta, esta capacidad de poder recibirte y, y creo que en ese sentido deberían los organismos internacionales como asegurarse de que bueno las personas refugiadas puedan encontrar un sitio donde quedarse en lugares donde se tengan los medios para poder tener a, sostener a estas personas precisamente hablando de temas que se escuchan afuera, también desde afuera nos nos han, siempre ha habido como este estigma a las personas de, de Latinoamérica, o sea, es como no sé si te has dado cuenta y que precisamente lo, lo, lo había visto eh, había visto un, un, un video sobre esto que es como, en Estados Unidos siempre representan a, a Latinoamérica en películas con tonos amarillentos Interes- eh, y es como eh, aunque sea solamente una corrección de color, ya es un estigma que se está poniendo sobre sobre todo, la mitad de un continente al que que ellos mismos pertenecen, que es América y, y precisamente en, desde afuera se pone una, se pone una general, generalización de, de todo el, el, el pueblo sudamericano. Por ejemplo, a las chicas que están eh, en otros países siempre las tienen como oportunistas que vienen a robarse los, los maridos de, de las mujeres de allá. Acá mismo se ha visto eso cuando una mujer ecuatoriana, estas venezolanas vienen a, robarme, a robarnos los maridos, a robarnos no, nuestros maridos. Dicen que todas las latinas son viciosas, son calientes y se empieza a estigmatizar esto a tal punto de que si en un país europeo o en Estados Unidos se ve a una latina, enseguida se piensa eso, cuando todo es así. Y y como decía, incluso aquí mismo se se ve eso ya desde los pueblos en general. Sí, es es envolver
1: a a la mitad de la población, que somos las mujeres, en en dividirlas y decir, bueno, las calientes, las serias, las guapas, las feas. Es es muy complicado, ¿no? Y lo que decía no de las expresiones de la gente que ha venido a casos de fuera y de que cada uno a lo mejor viaja y migra por distintas razones, y lo mismo de los asesinatos e injusticias a la población negra, o sea, la gente que, que vive más o menos bien, que tiene un nivel al, al igual que una persona blanca o que no, no son pobres, eh, son los que llegan, son casos que se llegan a, a mencionar, porque los de los pobres ni siquiera se llegan ni siquiera llegan a voces más grandes se ha asesinado a un negro, pues este lo decimos, este se va al noticiero, este no. Pero bueno, también decía Eddie que nosotros hemos, hemos migrado, que en el 99 el Ecuador migró, mucha gente de Ecuador migró hacia muchísimos lugares, incluidos Venezuela, Perú, toda América, Norteamérica, Europa y los continentes demás. Y es que en España mmm, nos decían allegados se prefería mucho y se escogía mucho, a, se quería mucho a la gente ecuatoriana porque era, éramos muy trabajadores, o eso se decía, que somos muy trabajadores, que nos entendíamos con los españoles, ambos hablábamos el mismo idioma, y que la gente de verdad nos quería, pero bueno, mmm, tampoco era lo mayor, puesto que decía, ¿no? Las latinas son viciosas. Algunas decían de las las negras vienen aquí a España a embarazarse y que luego les reciban ayudas del gobierno, ¿no? Mucho se dice también de la gente que viaja en pateras y que llega allí y dice, bueno, aquí las negras vienen a, a preñarse y a ver si, si consiguen que les dé alguna ayuda del gobierno por extranjeras y por haberse casado con un español y demás. Y así queremos presentaros a uno, a un invitado especial y este es Peter Loaiza, coordinador de vine- Estado Educativo Integral de la zona Santo Domingo de Fe y Alegría. Hace ocho años trabaja con la familia de Fe y Alegría desempeñando varias funciones en Venezuela y Ecuador. Joven profesional venezolano en servicio de nuestra niñez y juventud de Fe y Alegría en la zona de Santo Domingo, Ecuador. En efecto, Peter va a contarnos hoy un poquito su historia de cómo ha sido el llegar, el vivir y el haber estado en, en el Ecuador desde siendo una persona que marchó de, de su tierra natal a venir aquí a esta nuestra tierra. Y bueno, pues así pasamos a hacerle a nuestro invitado su primera pregunta, que, bueno, Peter, dice así, ¿por qué decidiste salir de tu país? ¿O cómo surge en ti la idea de marcharte?
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Quería felicitarles por el Corona Podcast y el abordaje que hacen a cada una de las temáticas. Gracias por esta oportunidad. Respondiendo a la pregunta, sí, en el año 2016 decidí salir de mi país, Venezuela. Decisión que fue pensada, fue trabajada y consultada en familia. El motivo, la situación política, económica y social que viví Vive Venezuela desde hace años y que ha llevado a más de 5 millones de personas a buscar nuevas fronteras para hacer vida. Esa idea de salir de Venezuela, cuando digo que fue trabajada, lo digo porque durante casi dos años estuve organizando mi documentación hasta el día que tomé la decisión ya definitiva de salir. Allí hablé con mi mamá, con mi papá, ya tenía los documentos y efectivamente tomé esa decisión.
2: Gracias, Peter. Eh, eh, estamos muy contentos de tenerte aquí en este espacio de, de voz juvenil. Tú también eres un joven. Y bueno, y precisamente con, con esto que dices de que es fue una idea trabajada, fueron dos años de proceso. ¿Alguna vez te has sentido que te han tratado de alguna forma diferente por por, por ser de fuera o te han puesto trabas a la hora de acceder a un derecho solo por, por el hecho de tu nacionalidad venezolana aquí en Ecuador?
3: Desde mi experiencia personal he tenido acceso a todos los servicios sin ningún inconveniente hasta ahora. Quizás por mi situación migratoria de residencia permanente, eso influye mucho, la ley de movilidad humana del Ecuador nos da casi en su totalidad los mismos derechos y garantías pero hablo de mi experiencia, eh, si sí tengo muchos conocidos que no están en la misma condición que yo y se les dificulta acceder a todos esos servicios y por lo tanto su permanencia no ha sido del todo como la esperaban en cuanto al trato, sí, hay de todo hay quienes ven con lástima hay quienes son generosos quienes no están de acuerdo con la migración hay quienes ni siquiera ven el problema en sí pero es algo que no pasa solo acá, pasa en todo los países del mundo y pasa con los migrantes y con otros sectores o grupos sociales que históricamente han sido vulnerables el género los grupos indígenas entre otros y todo por la ambición y esa superioridad del ser humano de clasificar y de segregar pero les recalco mi experiencia personal desde que llegué a la ciudad de guayaquil y luego a santo domingo me he encontrado con gente generosa amable solidaria de la cual siempre estaré agradecido y ese es el mensaje que siempre llevo quizás también porque estoy en el área de la educación y estoy en una institución que como fe y alegría que siempre acoge y está allí para los grupos vulnerables quizás por eso mi situación ha sido distinta pero sí este tema de la migración es un tema muy sensible tiene muchas opiniones pero sí quisiera decirles que la migración como fenómeno social enriquece la diversidad en sí enriquece pero para ello el estado debe propiciar una migración organizada y cuando no existe tal orden es cuando se desencadenan todas estas problemáticas que ya conocemos con los migrantes y con los demás sectores y grupos sociales
1: Vale, pues sí, Peter, muchas gracias, ¿no? Es en, en la diversidad, nos enriquece, pero depende eso de la situación por la que tú migres, por la que viajas, terminas con una realidad diferente. Asimismo, queremos preguntarte al, si alguna vez has oído comentarios despectivos en tu trabajo o, o en el medio de transporte.
3: Sí, muchos comentarios, chistes, de hecho, y era lo que les comentaba anteriormente, el ser humano en su afán de ser superior uno sobre otros lleva a todas estas situaciones que si son incómodas, no les voy a negar, llevan a la discriminación a la exclusión, pero pasa con los migrantes y con otros sectores y grupos sociales también. Y son actitudes de cada persona, no de comunidades ni de un país. Allí también está el problema cuando generalizamos. Los buenos siempre serán más, siempre seremos más. Y sí he escuchado estos comentarios, pero de pocas personas.
4: Bueno,
2: sí es verdad, eh, Peter, donde más se escuchan esta clase de comentarios es en, en, en los medios de, de transporte, en lo más cotidiano. Y es interesante lo que dices de que o sea, pueden llegar a ser hirientes. Algo que, que a, mí, a mí, antes de ir con la siguiente pregunta eh, me parece interesante lo que decías de que tú estás en condición, condición estable dentro del país y eso te permite acceder a los derechos y que tienes conocidos que no están en esa misma situación y que a lo mejor sí se les dificulta acceder a estos derechos la siguiente pregunta que queremos hacerte es ¿cómo te sientes cuando escuchas o lees comentarios generalizadores hacia tus compatriotas como algo negativo?
3: Bueno, en situaciones con mucha incomodidad, yo en todo esto he buscado comprender esas actitudes, siempre me he preguntado por qué hacen esos comentarios, por qué no se ponen en nuestro lugar, pero esos comentarios vienen de pocas personas, no es un mensaje general, y lo que siempre he dicho, el problema de todo esto es la generalización, los buenos siempre serán más, y por eso yo agradezco por la solidaridad y la empatía de esas personas que se han aparecido en, en mi camino, sí. Somos personas que venimos a buscar una mejor calidad de vida, que ahora mismo nuestro país no nos está brindando, y es Eso venimos, a trabajar y aportar. Hay de todo también, pero como les digo, son actitudes de personas y no son referencias de un país. Entonces eso es lo que hay que reflexionar.
1: Y bueno, pues sí, Peter. Y ya para finalizar, eh, muchísimas gracias por todo. Y recordando que al fin y al cabo el Corona Podcast es un espacio que los cefistas, las y los cefistas, hemos logrado proveer hasta cierto punto, queríamos preguntarte qué mensaje dejas a los jóvenes cefistas respecto al tema de discriminación, intolerancia y odio por etnias identidad de género, nacionalidad u otros.
3: Sí, es importante que estos temas se traten desde la mirada de los jóvenes y que existan estos espacios de sensibilización para todas estas realidades sociales. La diversidad enriquece en todos los sentidos y la clave de todo esto es ir generando espacios como este que promuevan el respeto, la tolerancia y la no discriminación hacia todas las personas, independientemente de su color de piel, nacionalidad, de su religión, que también muchas veces es motivo de de discriminación, también de la orientación sexual, la condición de discapacidad, de la situación socioeconómica, de la edad también, por la edad siempre se anda apartando, segregando, sacando chistes por el simplemente hecho de ser hombre o mujer, por la apariencia física, por todo queremos hacer chistes, por todo queremos segregar, cuando debe ser todo lo contrario, esta sociedad debe estar abierta a la pluralidad y a todas las expresiones de la diversidad y es propicio que desde la educación y desde la mirada de los jóvenes se abran estos debates siempre en la línea del respeto a todas las opiniones. La diversidad es un elemento, como les decía, enriquecedor en la convivencia y por lo tanto debe garantizarse la igualdad, la equidad y todas las condiciones, garantías y privilegios y espacios de participación para todas y todos.
1: Wow, pues Bueno, muchísimas gracias Peter, de verdad, por concedernos este, este bonito espacio. Y, y bueno, pues que en, en efecto, eh, la diversidad hace que el planeta sea muchísimo más rico, sea muchísimo más eh, bonito y que los, los buenos no somos más, ¿no? Así eh, pasamos de, del testimonio de la sección de, en la que Peter nos ha acompañado y que de verdad desde aquí, desde el Corona Podcast, estamos eternamente agradecidas y agradecidos. Queremos contaros también el testimonio de un amigo gay a quien vamos a llamar valiente.
2: Hola, ¿qué tal? Le saludo a un chico carismático, alegre, sincero. Me gusta compartir con los demás. Soy sincero cuando es necesario. Soy amigable y me siento libre al reconocer mi orientación sexual. Soy gay. Me di cuenta de lo que era, creo, desde que tengo uso de razón. Desde pequeño me comenzaron a gustar los tacones, el maquillaje, la ropa interior de mujer. De pequeño no me sentía tan bien, hasta cuando me decidí que al resto de personas sepan quién realmente soy. Cuando tenía 10 o 11 años, comencé a cambiar mi tipo de gestos y todo lo demás. Empecé a expresarme un poco más afeminado, más de lo que ya era. Comencé a sacar un poco más de mí. Me di cuenta de que para muchas personas no estaba bien mi forma de ser. Igual, unas personas me aceptaban y otras no. En la escuela sufrí bullying y discriminación, hasta cuando por fin entré a la etapa del colegio. Aquí fui más aceptado. Los compañeros y compañeras comenzaron a tratar conmigo, aunque en varios momentos me hacían bullying y discriminación. Mucha gente lo hizo. Fue bastante feo. Llegué a querer quitarme la vida. Tomé coraje y seguí adelante. Me di cuenta que el resto de personas lo hacían por hacerme sentir mal. Porque ellos tal vez no estaban conformes con lo que ellos eran. He sufrido mucho, pero hoy me siento un triunfador. Tengo que seguir adelante para lograr lo que quiero hacer. No quiero hacerme un chico transexual. Soy y quiero ser un gay con valores, principios y generosidad. Como hasta ahora lo he sido y quiero seguir siendo la misma persona que soy. Poder mostrarme a las personas como soy en realidad sin recibir de ellos temor o desprecio. Sí. He sufrido bastante desprecio, hasta de mi propia familia, incluso hasta de mamá. Aunque creo que en este tiempo ya han pasado tantas cosas que al final me acepta. Mi papá aún no lo sabe, y no me imagino cómo reaccionará cuando se entere. Pero bueno, sigo adelante, siendo lo que soy. Y bueno, con este testimonio de nuestro amigo valiente, les queremos invitar a ser más acogedores. Todos somos migrantes de una u otra forma. Migramos del campo a la ciudad o viceversa. Y donde vamos, llegamos con deseo de construir una vida. Hay un espacio para todas y todos. Como lo decía Peter, la diversidad enriquece. Y nuestra cultura sudamericana es tan rica precisamente por esta, esta gran, esta mezcla que si bien tuvo un origen, un origen violento, al fin y al cabo, que terminó convirtiéndonos en nuestra identidad. Toda la música que escuchamos, nuestra música latina, nuestras, nuestros acentos, nuestras formas de hablar que de, dependiendo del, del sitio, todo esto tiene este, este origen violento pero que al final enriqueció y no seríamos lo que somos hoy día, no seríamos una, un pueblo tan diverso como el que somos sin eso y todos tenemos un origen de migrantes, Éramos antes éramos nómadas, caminábamos por el mundo.
1: Gracias, valiente. Y gracias a ti, Eddie, ¿no? Asimismo, os invitamos a todas y a todos a aceptar la diversidad. A no pretender que los demás sean como queremos o creemos que deban ser. A comprender que la diversidad nos enriquece y nos da oportunidades de crecer como sociedad. Es, es la frase del, del podcast. La diversidad nos enriquece. Y cuando, cuando aprendemos a aceptarlo y dejamos allá nuestros deseos de querer que las personas se conviertan en algo que creemos que debe ser, que eh, creamos que Deba ser lo correcto El dejar de caer En ese sentido Yo creo que como seres humanos Nos va a liberar Y nos va a hacer sentirnos mucho, mucho más nosotros mismos Que al fin y al cabo Va a ser ese placer De estar dentro de un ser Que nos agrada Que nos gusta Que estamos contentos Con lo que somos Y con que se
2: nos acepte También hay que aceptar Que no hay razas superiores Todos somos seres humanos Con capacidades Para aportar a la humanidad Y al cuidado De los otros seres No hay raza negra no hay raza mestiza, no hay raza blanca, todos somos una sola raza, todos somos una sola especie, el homo sapiens sapiens todos somos humanos, y si todos somos humanos entonces todos somos iguales y no tendría por qué existir este tipo de discriminaciones de ningún solo tipo, y precisamente, y lo vuelvo a encajar con el podcast anterior, no somos tampoco, a pesar de que somos una sola especie, tampoco somos, eh, venimos de una fábrica, cada uno puede aportar desde su, desde, desde lo que es bueno, desde lo que es llamado
1: Y bueno, con estas bonitas reflexiones cerramos un poco el espacio, de, el espacio de esta charla y de este, esta pequeña entrevista, este momento de conversación fuerte pero necesaria, como nos decía en algún comentario Silvia, nos decía eh, que sea visible, que se haga ruido presentándoos la nota interesante de la mano de Alex, de los bancos y sin más dilación, Alex, por favor compártenos la nota.
5: Gracias compañera vamos a comenzar con la nota interesante. El grupo de trabajo de expertos en afrodescendientes frente a esta situación presentan las siguientes recomendaciones gobierno ecuatoriano. 1. Intensificar las campañas de sensibilización para combatir la discriminación racial, los estereotipos y todas las formas de discriminación. 2. Reconocer la constru- contribución histórica de las personas de ascendencia africana a la cultura, a la sociedad y a la economía ecuatoriana. 3. Asegurar que la educación de calidad sea accesible y e disponible en las áreas donde viven las comunidades afrodescendientes, particularmente en las comunidades rurales y marginadas. 4. La etnoeducación debe insertarse en las en el círculo ecuatoriano escolar nacional, crear una secretaría nacional de etnoeducación dentro del Ministerio de Educación. 5. Garantizar el acceso de los afroecuatorianos a la justicia, la seguridad, la tierra, el agua potable, la atención médica, la vivienda, sus oportunidades económicas. 6. Aumentar la inversión económica y social para alcanzar la igualdad de acceso a oportunidades y suplir las necesidades de las familias afroecuatorianas y facilitar su plena participación en la vida pública. Este informe será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2020. Gracias por su atención, espero que les haya gustado. Hasta luego.
1: Muchísimas gracias Alex, de verdad, eh, por compartirnos ya dos podcasts, este bonito segmento de la nota. Y bien, es que en esta recomendación de la semana queremos compartiros una película y esta es The Green Book. Esta película habla entre una relación eh, entre un chofer y su compañero, a quien lleva, el cual es eh, Don Shirley y Tony Lee. La verdad es que crean una película muy bonita, es muy sentida, tiene muchos dialectos muy fuertes, es eh, por la década de, de los 60. Y es un hombre negro, entonces crea, habla mucho de ese sentido de la, de la falta de justicia que hay para esta persona por el simple hecho de tener una condición, una orientación sexual y de que su tez sea negra. Llega a, a sentir y a ver cómo en realidad es un colectivo, eh, cómo en realidad es una, persona muy, es una persona muy fuerte que ha vivido muchas cosas y que su gente al mismo tiempo lo hace, puesto que a veces la mejor forma de entenderlo es estar al lado y sentirlo. Así que no solo la persona no solo es una buena película, sino que además es eh, habla de que el, la mejor opción de reconocer las cosas es sintiéndolas y hablando de ellas y viendo cómo la gente de verdad lo, lo vive y llegándonos a eh, embadurnar de toda la diversidad cultural. Así que apuntadoslo eh, The Green Book y con esto, chicas y chicas, yo me despido con todas y todos vosotros que nos veamos hasta la próxima entrega de El Super Corona Podcast charlando con la juventud. Ha sido un gusto enorme, reconozcamos allá todo lo que veamos injusto así que nada, chicas y chicas con esto yo me despido, un besazo enorme hasta la próxima.
2: Y bueno, antes de finalizar este Corona Podcast queremos recordarles que hoy mismo, 29 de junio hace 56 años se, form- se fundó la primera escuela de fe y alegría en Ecuador queremos mandarle desde el Corona Podcast un saludo a todas las escuelas a todo aquel que pertenece a este enorme proceso de educación popular llamado fe y alegría y que nosotros mismos pertenecemos a, a fe y alegría y bueno a festejar esta estos 56 años de edad y en esta ocasión les traemos la, la, la canción para finalizar el podcast es la canción Derecho de Nacimiento de Natalia Lafourcade eh, es muy muy bonita y es una canción que no es muy no es, no es muy conocida porque no entra dentro del estándar del pop Antes de dejarlos escuchando la la canción, yo quiero que se queden con con una de las frases que está dentro de la letra, que es, yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Y con esto yo me me despido, al igual que gracias, me despido por esta semana. Nos vemos en el próximo Corona Podcast, la próxima semana. Chao, chao.
4: crear un canto para poder existir Para mover la tierra los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nací y perseguir Mira la felicidad que es un derecho de nacimiento es el motor de nuestro movimiento porque reclamo libertad de pensamiento si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Un derecho de nacimiento Mirar los frutos que dejan los sueños En una sola voz y un sentimiento